0: قبل از شروع اجازه بدید یه سوال از خود شما بپرسیم وقتی به عبارت بخش خصوصی برمیخورید، چه تصویری در ذهن شما تدایی میشه؟ این تصویر مثبت یا منفی، خوشایند یا ناخوشایند؟ این سوال شبیه اینه که از یه فرد میان سال جا افتاده بپرسیم وقتی به یه نوجوان یا جوون پر جنب و جوش میرسی چه حسی به دست میده؟ از تراکم انرژی و تحرک و شادابیش سر کیف میای؟ یا از اینکه به سادگی از تو حرف شنوی نداره یا نمیتونی کنترل و مهارش کنی کلافه میشی. احتمالاً بشه گاهی نسبت دولت و بخش خصوصی رو نسبت اون فرد میان میانسال و جا افتاده هرچند نه من پخته و عاقل و اون جوان یا نوجوان چابک و پر انرژی دوست البته دیدن آینده ساده نیست اما تا حالا تقابل و تعارض بین بخش خصوصی و دولت تیکه جدا نشدنی همه کشورها و نظامهای سیاسی و اقتصادی بوده در بخشی از کشورها این تقابل اونقدر زیاده که حاکمیت حق انتخاب و انعطاف چندانی برای این جوونی که خام و ناپخته میدونتش قائل نیست و اونو یا مطیع خودش میکنه یا فراریش میده در بخش دیگه اما دولت موجودیت و جایگاه خودش رو وابسته به رشد و بالندگی این جوان میدونه هرچند لازم باشه یه جاهایی بهش تشر بزنه که در چارچوبی حرکت کنه که به دیگران و به جامعه آسیب نزنه هرچند این مثال یا تشبیه ممکنه هزار تا نقص یا ایراد داشته باشه اما احتمالاً بتونه توضیح بده که تعارض بخش خصوصی و دولت تا حدی طبیعیه. هدف بخش خصوصی سوداوری خودشه و لزوماً قرار نیست دغدغه دق جامعه رو داشته باشه. ولی هدف اصلی حاکمیت رفاه کل جامعه است. بخش خصوصی هم زایاست، پویاست، چابک، بهره‌ور، خیلی وقته حاکمیت نمیتونه پا به پاش بدوه. هدف حاکمیت اقتصادی اما قرار ایجاد فضای مناسب برای بالیدن بخش خصوصی باشه تا بهرهوری اونها به بهترین و عادلانه‌ترین ترین شکل ممکن نصیب جامعه بشه اما وضعیت ما در ایران چطوره؟ حاکمیت اقتصادی در ایران امروز بخش خصوصی رو به چه چشمی نگاه میکنه؟
1: هامیه مالی این قسمت قراره قرار راهکار جامعه ارتباط آنلاینه که هم از طریق اپ و هم از طریق وب در دست رسه از تماس تصویری دو نفره تا جلسات کاری کلاس‌های آموزشی ویبینارها و رویدادای آنلاین در قرار به بهترین شکل برقرارن چرا میگیم بهترین شکل؟ چون قرار زیرساخت قدرتمندی داره که امکان برگزاری جلسات تعاملی با بهترین کیفیت صدا و تصویر رو بدون قطعی و تأخیر رو بهش میده و در عین حال استفاده از اونم بسیار ساده است اگه تا الان قراری نشدین توصیه میکنیم بعد از همین اپیزود قرار رو امتحان کنید و خودتون تفاوتش رو ببینین
0: سلام این اپیزود پنجاه و چهارم پادکست اقتصادی سکست کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. من مهدی ناجی هستم و مهمان این اپیزود که در 28 ماه 1400 منتشر میشه دکتر پدرام سلطانی یکی از چهره های شناخته شده یه بخش خصوصی در ایرانه که نزدیک به 8 سال بین سالهای 90 تا 98 نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران بود. به نظرم میرسه که بهتر باشه از تعریف بخش خصوصی صحبت کنیم ما خیلی راحت از بخش خصوصی فعالیتهای بخش خصوصی نهادهایی که نواقع متولی یا نماینده بخش خصوصی هستند صحبت میکنیم ولی راستش گاهی اوقات من خودم برام این مسئله روشن نیست که ما در ایران مشخصا در کشوری مثل ایران به چه فعالیت‌هایی می‌تونیم میتونیم بگیم فعالیت بخش خصوصی و به چه نهاد هایی میتونیم بگیم بخش خصوصی
2: خب من پاسخ به این پرسش رو از یک خاطره شروع بکنم چند سال پیش در یک نشست تقریبا خصوصی که با یکی از وزرای نامدار ما داشتیم به من های سه اتاق ایران ایشون در صحبت هاش با صمیمیتی که داشت با جمع انوان کرد که ما در ایران بخش خصوصی نداریم با منو. من شماها رو خیلی بخش خصوصی نمیدونم. بخش خصوصی تو ایران راننده تاکسی ها هستن. اینان این اصطلاح رو به کار بردن و انوان کردن که بخش خصوصی راننده تاکسی ها چون اونها هستند که فارغ از این که نیازی به من و امثال من به دولت و به پایگاه های حکومتی داشته باشن دارن کار میکنن و کسب درآمد میکنن این جمله برای من واقعا حالا شاید هم بقیه دوستانم جمله سنگینی بود و جمله قابل پذیرشی نبود ولی یک دیدگاه رو نشان میده و اون دیدگاه دیدگاه به عبارتی کوچک شماری و یا مهم ندانستن بخش خصوصی در حاکمیت ایران هست این دیدگاه هم علا رقم رشد توسعی که بخش خصوصی در پیش از انقلاب داشته ریشش به نظر من برمیگرده به زمانی که دولت و حکومت ایران توانست درآمدهای های بالای نفتی رو داشته باشه این از دهه پنجاب من فکر میکنم دیدگاه کوچک شماری و اهمیت ندادن به بخش خصوصی آغاز شد و این میراس پس از انقلاب باقی موند و بسیار هم با نگاه چپی که در حاکمیت ایران بعد از جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمد تقویت هم شد و البته در کنار اون نگاه بهثروت به هم از منظر تداخل در حکمرانی و به عبارتی نگاه به قدرت هم به اون در سالهای گذشته باز هم اضافه شد بعد از ابلاغیه های اصل 44 که انتظار میرفت بخش خصوصی تقویت بشه حالا که تضعیف شد بنابراین بخش خصوصی در ایران به تعبیر من یک چرخ پنجمه چرخ پنجمی است که در دوران مشکل زیر این خودرو بسته میشه امروز این چرخ پنجم مثلا از صندوق اقتصاد در اومده از صندوق عقب ایران در اومده زیر خودرو بسته شده چرا چون ما درآمد نفتیمون به شدت افت کرده به دلیل تحریم ها نقل و انتقالات عرضیمون به شدت نقل و انتقالات ارزی دولت محدود شده و این چنین هست که بخش خصوصی عملا در نگاه حاکمیت ایران یک است که هر از چنگاهی میتوان از جبه ابزار بیاد بیرون اهمیت بیشتری پیدا بکنه در سایر مواقع در این جعب ابزار هست اما اون نگاه جدی و همراه با اهمیت به بخش خصوصی وجود نداره بسیار خب ولی باز من
0: به پاسخ سوالم نرسیدم دوست دارم یه تعریف روشنی ما داشته باشیم از بخش خصوصی فارغ از اون کوچک شماری ها و تحقیر هایی که شاید از سمت حاکمیت شامل حال بخش خصوصی بشه ما به چه نهاد یا ارگانی در اقتصاد ایران میتونیم بگیم بخش خصوصی بذاری این سوالم رو روشندتر بکنم ما بعضی وقتها تمرکزمون روی مالکیته و بعضی وقتها روی مدیریته. این دو توی در باه اقتصاد ایران بعضی وقتا با هم قاطی میشن یا یعنی شما میبینید که نهادهایی هستن که مالکیتش یه جورایی خصوصی شده ولی همچنان دولت توش سیطره زیادی داره آیا ما تعریف روشنی ازش داریم وقتی که میگم تعریف هم بیشتر دوست دارم که با عدد رقم هم حتی همراه باشه چون که قدم بعدی من یعنی سؤال بعدی من این خواهد بود که بسیار خوب سهم این بخش خصوصی که حالا تعریف کردیم در اقتصاد ایران چقدره
2: ما اگر دوچاره این دوگانگی در حاکمیتمون نبودیم یعنی اینکه شما در هر مقوله‌ای در کشور به عبارتی یک بدیل هم در کنارش ایجاد بکنی طبیعتا تعریف بخش خصوصی این بود که مالکیتش در اختیار دولت نباشه در اختیار بخش خصوصی باشه اما در شالوده اقتصادی ایران همونطور که شما اشاره کردید واقعا بخش خصوصی رو اون بخشی باید بدانیم که هم مالکیت و هم مدیریتش در اختیار بخش خصوصی و در استقلال از دستوری فراتر از سهامدار و یا مالکین بنگاه یا اون فعالیت اقتصادی باشه چون دقیقا ما داریم می‌بینیم که یک بخشی از اقتصاد کشور تحت انوان خصوصی سازی یا تحت عنوان سرمایه های غیر دولتی داره مرتب رشد میکنه توسعه پیدا میکنه بزرگتر و بزرگتر میشه ادعای مالکان اونها و حتی دولت یا حاکمیت هم این هست که اینها بخش خصوصی هستن ولی این مورد پذیرش نیست چون اونطوری که اشاره کردید خب در هر زمانی اونها بنا بر ها و دستورهایی که از جای دیگری بهشون میرسه رویه ها و برنامه‌هاشون رو تغییر میدن نوع کارشون رو میتونن تغییر بدن و بنابراین این بهتره که اینها رو مورد پذیرش در تعریف بخش خصوصی قرار ندیم.
0: بسیار خب حالا با این تعریف جدیدی که ارائه شد آیا شما با نظر اون وزیر نامدار هم نظر نیستید که ما بخش خصوصی واقعی در ایران نداریم یا سهم این بخش خیلی ناچیزه در
2: اقتصاد ایران؟ نه من موافق نیستم که ما بخش خصوصی واقعی نداریم اما اینکه اندازه بخش خصوصی واقعی در ایران بسیار کوچکتر از کشورهای دیگر هست بله با این موافقم. ما در سال 96 در اتاق بازرگانی ایران به دنبال این بودیم که ببینیم واقعا سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران چقدره خب متاسفانه در اقتصادی که درش تولید داده به میزان کافی نمیشه و گردآوری و تحلیل اونها به میزان کافی نمیشه کار بسیار سختیه که شما بتونید از اون استخراج اطلاعات اینچنینی داشته باشید کاری که ما در اون زمان انجام دادیم با پژوهشکده ای آمار ایران که وابسته مرکز آمار هست اومدیم و از طریق برهان خلف عمل کردیم یعنی در سیستم داده های اونها خواستیم که بر اساس یک سازوکاری اون بخشی که دولت هست رو قاعدتا دارن تا حد زیادی احسا کنن بگذارن کنار نهادهای عمومی، نهادهای انقلابی و همه اونهایی که ذیل قانون خدمات کشوری احسا میشن و در چارچوب بخش دولتی طبقه بندی میشن رو هم جدا بکنند تا اونجایی که میشه های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی رو که خب یا های بزرگی هستن یا در بازار سرمایه هستن یا حال در های اونها که بعضن برای بررسی های آماری به مرکز آمار داده میشه اونها رو احسا کنن و جدا کنن و در نهایت ببینیم وزن اونها چقدره و باقی رو تلقی کنیم که بخش خصوصی هست ما در اونجا هم یک چالش تعریفی داشتیم با تیم پژوهشگر و اون هم این بود که ما هم در اونجا گفتیم قائل به این نیستیم که اونهایی که حتی مدیریتشون خصوصی نیست و مدیریت از جای دیگری دستور میگیره ما بخش خصوصی بشوریم. علاوه بر این با همون میزان داده هایی که وجود داشت ما آمار سال 92 و 93 رو استخراج کردیم حدود 49 و 4 دهم درصد در سال 93 و 50 و 52 دهم درصد در سال 92, 92 52 دهم 93, 49, 14 هم علتش هم بیشتر نگاه کردیم تغییر قیمت نفت و اندازه نفت در اقتصاد بود که این دو سال این تفاوت رو کمتر از یک درصد رو داشتن به این جنبندی رسیدیم که این اندازه بخش خصوصی هستش البته باز هم همونطوری که توضیح دادم واقعا بسیاری از شرکت هایی که در رده های دوم، سوم، چهارم، حتی پنجم توسط بنگاه های عمومی غیردولتی و بنگاه های حاکمیتی درست شده اصلا توسط مرکز آمار قابل استخراج نبود اما یه نگاه دیگر اگر به اندازه بخش خصوصی بندازیم بخش کشاورزی ما که تقریباً یه سهمی حدود 8 درصدی در جی دی پی داره عمومش بخش خصوصیه بخش سنفی ما اصناف به عبارتی عموماً بخش خصوصی هستند. هرفت و مشاغل ما عموماً بخش خصوصی هستند، مثل وکلا، پزشکان و امثال اینها این میزان از اقتصاد کشور حدود 30 درصد اقتصاد کشوره بنابراین ما اون میزان خاکستری که باید ببینیم واقعاً چقدرش بخش خصوصی هست اون 20 درصد بعدی است که ما رو به 50 درصد میرسونه که با توجه به کامن سنس بخش خصوصی به نظر میرسه در این 20 درصد هنوز 4-5 درصدی حداقل بخش عمومی غیر دولتی و بخش حاکمیتی وجود داره که میتونه حتی تا 10 درصد هم واقعا باشه ولی دیگه من برای این هیچ اطلاعات و داده ای ندارم که بخوام دفاعی ازش بکنم این صرفا استنبات عمومی بنابراین شود گفتش که بخش خصوصی ما یه چیزی بین 40 تا 50 درصد یعنی بازه جمع و جورتر و نزدیکتر از اینه. میتونم به شما بدم و اصلا چالش ما در تعریف بخش خصوصی و در مبارزه برای بزرگتر کردن اندازه بخش خصوصی اون سی درصد نیست. اون سی درصد یعنی اقتصاد خرد و معیشتی اصلا موضوعی است که ما در اونجا بحثی نداریم ما به دنبال این هستیم که این ده ال بی درصد رو و مدعی این هستیم که این اندازه بسیار کوچید یعنی اندازه، اقتصاد بونگاهی بخش خصوصی ما اگر بین 10 تا 20 درصد تلقیب بکنی تقریباً بین 1.5 تا 17 یک یک هشتم دیگر کشورها هست و اینجاست که ما باید روی زره بین بگذاریم نه اون انداز بنابراین در احسای اندازه بخش خصوصی بهتر ما اون 30 درصد رو کنار بگذاریم به این 70 درصد توجه کنیم که الان بخش خصوصی تو این 70 درصد کجا قرار داره؟ بخش دولتی و بخش ب
1: همطوری گفتیم حامیه مالی این قسمت قراره. قرار امکاناتی داره که باعث میشه جلسات حرفهایی تری داشته باشین. از مهمترین اونا ضبط ابری با کیفیت جلسات. امکان منحصر به فرد دیگه قرار اینه که حتی بدون دسترسی به اینترنت هم میتونیم به جلسه وصل بشیم. یعنی با خط تلفن با یه شماره تماس میگیرید و تمام. همچنین قرار تمام امکانات لازم برای تدریس یا ارائه آنلاین حرفهای رو در اختیارتون میذاره. خیلی چیزا مونده که اینجا فرصت نمیشه در موردشون بگیم. پیشنهاد می‌کنیم خودتون قرار رو امتحان کنید و با انواع ویزاگیاش آشنا بشین. فقط کافیه برید به قرار qarar.ir یا اپلیکیشن قرار رو از کافه بازار یا گوگل پلی روی گوشیتون نصب کنید. لینک‌های مربوط به قرار رو هم می‌تونید در توضیحات همین اپیزود ببینید.
0: هیچ از دو رقمی از همچین شاخصی در کشورهای دیگه یک کشورهای مشابه ایران داریم که بخش خصوصی در اون کشورها چه اندازه ای داره یا اصلا این سوال سوال درستیه که خودم وقتی که داشتم بیپرستم پردید کردم چونکه علال قاعده دولت نباید نقش جدی در اقتصاد داشته باشه ولی شاید اگر که این اندازگی رو این شاخص شما داشته باشیم اطلاعات خوب همون بده
2: به نظر من شما اقتصاد ها خیلی راحت‌تر میتونید به این پرسش پاسخ بدید البته چون از اقتصاد های دیگر گفتی در اقتصاد ایران شما هم نمیتونید به خوبه به این پرسش پاسخ بدید ببینید در اقتصاد های دیگه شما سهم دولت رو در جی دی پی خب نسبتا راحت میتونید احساس کنید به میشه در اقتصادهای توسعه یافته و چون در اونجا یک بخش خاکستری، خاکستری نه به معنی اقتصاد خاکستری، اقتصاد زیرزمینی، بلکه بخشی که هویتش معلوم نیست که این بالاخره شما اسمش رو باید پابلیک بذارید یا پرایویت خصوصی باد بگذارید یا دولتی عمومی، اون بخش در این اقتصادها بخشی است که به راحتی قابل احصاء یعنی شما طبیعتاً صندوق های بازنشستگی که فرض کنید زیر چتر دولت هستن چون بورو صندوق‌های بازنشستگی خصوصی هم هست یا در اون کشورهایی که اون بخش تأمین اجتماعیش زیر چتر دولت هست یا به عبارتی دولتی است اونها دیگه اگر احسابش در کنار جی دی پی سهم دولت گذاشته بشه بخش خصوصی در میاد ولی در اقتصاد ما واقعاً اینطوری نیست یعنی تمام این توزیاتی که من برای شما دادم این بود که ما علاوه بر تمام اون تلاشی کردیم دست آخر هم رضایت نه کار فرما به در واقع اتاق بازرگانی نه خود پژوهشگر آمار و نه ناظران پژوهش که تعدادی از اقتصاددانان شناخته شده بودند هیچ کدام از این نتیجه نرازی بودن نه خیلی بهش مطمئن بودن ولی واقعا روش دیگری در اقتصاد ما بسیار علاقمندیم که اقتصاد و متخصصان اقتصاد سنجی در کشور بیان بگن آیا میشه از روش و راهکار دیگری ما برسیم به اینکه که اندازه بشخوصی رو احساب بکنیم ولی خب در کشورهای دیگه به نظر من این براحتی به این شیوه قابل احسا هست و البته خب شما بهتر از من میدونید اون بخشی که اندازه دولت در اقتصاد هست اندازه تصدیگری دولت در اقتصاد نیست در واقع دولت به عنوان یک مصرف کننده در اونجا بیشتر سهم در اقتصاد داره چون مالیات رو میگیره خب طبیعتا مالیات رو خرج میکنه یا دیگر درآمدهایی که داره و اون اسلایس از کیک اقتصاد رو از این منظر به خودش اختصاص میده اما در تصدیگری اقتصادی خب اندازش، جایگاهش نقشش بسیار بسیار کچکتر از اون که در کشور ماست <تصفيق> البته این نکتر رو توجه کنید به نظر حالا بر اساس اتفاقاتی همی در کشور میفته ما اندازه دولتمون به عنوان در تعریف به عبارتی توودکس و در تعریف معرف دولت اتفاقا دولت کوچیکی ما داریم. یعنی اون دولتی که باید ماریات رو بگیره و اون رو در خدمات عمومی و کالاهای های عمومی مصرف بکنه، این دولت دولت کوچیکی شما بودجه دولت را هم بینید در مقایسه با بودجه شرکت های دولتی، شرکت های عمومی در واقع یک کسریست از اون بودجه و خیلی از اون کوچکتره و اتفاقا یکی از مقلته های موجوده در کشور ما این هست که ما میگیم ما دولت بزرگ داریم ولی توجه نمی که دولت به ماه و دولت یعنی اون فانکشن ها و کارهایی که باید انجام بده اتفاقا در کشور ما متاسفانه سال به سال داره فقیرتر و کچکتر میشه در مقایسه با اندازه اقتصاد کشور و اون چیزی که داره بزرگ میشه اندازه بوجه شرکت های دولتی شرکت های حاکمیتی و بخش عمومی غیر دولتی که چالش اساسیست و در اونجاست که میبینیم سهم دولت ما خیلی از این کمتره و این الزامن مثبت نیست الزامن خوب نیست چون دولت در آموزش در بهداشت در سایر حوزه‌هایی که به حال کماکان در تریتوری در قلمرو دولت هست کار خوب و با کیفیتی انجام نمیده و خدماتش رو به شهروندان ارائه نمیکنه پس اگر بخوایم ما یک ذره بینی بگذاریم روی قیاس بخش خصوصی با کشورهای دیگه باید اون بخشی از خدمات و کالهای عمومی رو که دولت و دولت‌های دیگه دارن ارائه میکنن کنار بگذاریم و در اون باقی مونده قضاوت بکنیم که چقدر اندازه دولت چقدر بخش عمومی است و یا بخش حاکمیتی و حالا بخش خصوصی چه جایگاهی داره
0: بسیار خوب اجازه بدید من یه تعریف دیگه ای هم از بخش خصوصی اینجا بکنم به خاطر این این کمک میکنه برای چند تا سوال بعدی که میخوام بپرسم میتونیم بگیم بخش خصوصی بخشیه که یا یه همچین تحبیر رو قرار, قرار بگذاریم که با این دواقع تعریف ادامه بدیم بس. و بخش خصوصی بخشیه که متکی به رانت و حمایت نیست و خودش میتونه روی پای خودش و مستقل از حمایت یه قدرت بزرگی مثل دولت کارش رو پیش ببره؟
2: به نظر من راجع به این خیلی باید حرف بزنیم که منظور از راند چیه منظور از حمایت چیه؟ آیا در اقتصادهای دیگه دولت هیچ کاری نمیکنه برای اینکه اقتصاد رو پیدا بکنه جی دی پی بکنه شرکت ها بهرورتر باشند در اقتصاد منطقهی و بین‌المللی و سن بیشتری داشته باشند حتما کارهای انجام میده بنابراین ما باید ببینیم به چه چیزی داریم میگیم حمایت که اون حمایت حمایت مخربه حمایت نادرسته حمایت رانتگونه است یا هر عنوانی که براش براره برار بدیم و چه چیزی وظیفه دولته من فکر می‌کنم اون چی که وظیفه دولته در به تعبیر ما بسترسازی یعنی ما رو حمایت نمیذاریم که اینا حمایت آنچه که وظیفه دولت در بسترسازی در این که این پیست بازی رو این زمین بازی رو هموار بکنه آماده بکنه که در اون بخش خصوصی بتونه با قدرت بیشتری رقابت کنه یا بدوه در این بسیار ضعیف عمل میکنه به دلایل مختلف که حالا اگر در حسده این بحث بود بهش ادامه میدیم بهش میکردازیم اما در اون بخشی که متأسفانه اون هم باز یک پارادایمیه که قابل بحثه که تصور میکنه باید حمایت بکنه و اون حمایت اتفاقا ایجاد رانت میکنه تولید رانت میکنه در اون بخش بسیار در تمام این سالها دولت مصر بوده دولت های مختلف مصر بودن در اینکه وام ارزان بدن ارز ارزان بدن حمایت های تعرفه‌ای بکنن یان از تولید داخلی یا از بخش خصوصی و انرژی ارزان و موضوعات این جنینی. دولت در اینجا تصورش اینی که باید این کارا رو انجام بده در حالی که خب همه ما دیگه بعد از این سالها میدونیم که اینها موجب انحراف مزیت‌های نصف و رقابتی ما میشه اینها موجه به وجود اومدن یک اقتصادی میشه که اگر قرار شد در مسیر اصلاح بیفته که امروز دیگه به نقطه ناگزیر رسیدیم سالهاس از نقطه ناگزیر عبور کردیم این اصلاح اون وقت لطماتش رو در اندازه‌ای بزرگتر به اون بخش خصوصی که بر پایه این اصطلاحاً حمایت ها به وجود آمدن وارد خواهد کرد بنابراین من معتقدم که بخشی از این چیزی که در تعریف اقتصادی رانت است واقعیت های اقتصاد ماست که جایگزین اون سازی شده یعنی یه ترید آف قلطی در اینجا اتفاق افتاده بسترسازی فراموش شده سیاست های درست تعاملات بین و مللی. سیاست های درست اقتصادی سیاست های درست تجاری، پولی، بازار کار، امثال اینها تمام اینها به بدترین کیفیت یا به کیفیت نامطلوبی داره گذاری میشه یا اجرا میشه و بعد از این طرف به جهت اینکه دولت عادت کرده در تمام این سال‌ها درآمد نفتی داره از این درآمد نگاه اعانه‌ای به اقتصاد کشور داره حالا یارانه به شهروند بده حمایت از بنگاه بکنه به این ترتیب نگاه قی مابانه خب اختلالاتی رو که میبینیم در اقتصاد به وجود آورده ولی این نکتر هم در نظر داشته باشید که مادامی که اون هزینه مبادلهی که در عدم بسترسازی یا در مقررات زایی های زائد که افزایش هزینه مبادله برای بخش روسی به وجود میاره وجود داره شما اسم انرژی ارزان رو یا مثلا وام ارزان رو یا این موضوعات رو به طور کامل نمیتونید رانت بگذارید رانت از اون جای آغاز میشه که این ک انجام شده باشه یعنی اگر اینجا ده واحد در مقررات زایی یا فضای نامطلوب کسب و کار دولت ایجاد هزینه مبادله میکنه اگر این واحد ده واحد انرژی ارزان کنارش بگذاره یا سایر به گونه حمایت ها در واقع این را اومده فعلا تهاتر کرده بالاتر از اون میشه به عنوان راند آشنا بود
3: صنا نساجی خیلی در فشار بودن چون از یه طرف کنترل قیمت ها درست شده بود ولی کنترل دستمزد نبود دستمز همینطور بالا میرفت با سختم بالا می چون هزینه زندگی بالا میگفتن میره اوننا بالا میرفت ولی گفتمد قیمت حقوق در چیز اثر ندید حقوق و افزایش حقوق در قیمت ها دیگه اثر ندید فقط ثابت کنید مع ووددعیت رو چقدر بالا در بعضی موارد قیمتی یک کلو نخو کمتر از قیمتی یک کلو پنبه میذاشتن پنبه ترقی کرده ولی میگفتن نه خوب به قیمتی سه ماه پیش بکن لینها ناراضی خیلی ایجاد کرد تا حدی که یه سر رو سرماهاشون رفتن به خارج
4: واقعیت در
3: ما که ما مثلا خودمون آقای جعفر فروتنی داشتیم که نماینده فروش محصولات کولمان اونها بود همیشه با محتیم آموز داشت این آمده پلانترال سندیکا است همون زمان خوش انجام به موقع آمده به موقع شروع کده به آخره خوب کار کرده این بستن برخی هنگامی که هر روز میمدم بازجویی در آمدن و اینم نمیخاستم قیمت رو مراعب بکنه چون قیمت ها اگه میخواست مراعب بکنه گرفتاری
4: داشت ضرر داشت خب این اتاق بازرگانی که بالاخره رئیس داشت و اینها هر کدوم صاحبان سلام به تحتیبی وزیارشون با مقامات بالا مناسباتی داشتن چطور نفرستن که این وضعیت و واقعیت رو توضیح بدن و یه حل مناسبی
3: رارا. اونجا حوالی دهنه حسو وزیر است و شاه وقتی این دو نفر تصمیم صحیح غیر صحیح بگیرن خیلی مشکلی که رئیس و تابوازگانی بره بتونه الان جرأت جسارت چه نظریه. بالا اول ببینه که زمینه مساعد هست بره چیزی بگه یا نه. بعضی از بزرغا که معتدل‌تر فکر میکردن میفهمیدن که اثرات این کار اینه که بعدا بدتر از این میشه هرچه چه فنه فشار بدن فشار بدن خیلی خوب قیمت ها را ولی یه دفعه فنه باز میشه اصلا. و اینطور هم نیشه ولی همون نبودنه یک فرص قوی از طرف بخش خصوصی که برخلا همون چه که گفتی بعدی میگن ولی مگره فرص قوی داشتن شد اون وقت بود که میتونستن یک کاره حابدی بکنن بر وزیری، برای علیه رئیس اتالی بر علیه... <تصفيق> کسی یک کاری بکن این قدرتا نبود
4: خب وزیر اقتصاد که شخص قدرتمندی بود و قایتن هم این رو متوجه می و او سلاح خودش نمی که متصف دنبالشو طور جدی بگیره و اینجا قانه
3: او در جلسات خصوصی تایید می کرد همراه بود یعنی می چیکار چگاه که سیستم جوریست کنه از اخت از سیستم برنم
4: یا کسی که وزیر بازرگانی بود خودش سوابق کار در صنعت و عاشقایی با صنعت و مسائل صنعت داشت او چطور؟
3: از حرفایی که میزدین است که وقتی که درآمدها می... در جلسات خارج می راز. در وقتی که کارگر اونقدر پیدا می که قدرت خریدی پیکان داره و همه پیکان میخوان ما بیشتر از روزی ست تا پیکان نمیخوایم. نمیتونین درست کنیم و 300 تا تقاضا هست چجور میشه کنترل قیمت کرد بالاخره اون کس آخر بخره به قیمت بازار میخره اولی ممکنه به قیمت ولی میگوخ اینو نمیتونیم بقبولونیم به نخوص وزیر و مقامات بالا ترام وزیر مربوطه این کار میگفت
4: یا او امطوری شدو که وزیر مربوطه نمیتونست ما خود
3: خود شد خب اینجاست که میدن در میکردم کار سیاسی که میگن خارجی ها علاقه داشتن که ناراضی ایجاد بکنن و یکی از برنامه هاشون این تورا بود و باید. من نبودم ایران ولی گفتن وقتی که نسیور ماکر میکردن گفته بوده که هویدای یدای روز من خواست بری و گفت باید دا تو مطابقی سخهرا چی میگن همجا بکنی اونجا رفته گفتن بعد مصرف پ ها رو به این صورت عمل
4: بکنینله
3: چون من شکارم نشیدم بدم چقدر درستیه؟ ولی این مثل که یکی از راه های ناراضی تراشی بوده
4: پس به هر انگیزه که مقامات بالاتر از وزیر داشتن وزیر ام مقامات بالاترشو رو قانعه کنه که از, راه... از راهی که نظر به نظر خودش سهی به نظر میرسیده دسیده حرکت
3: بکنه یا مقام بالاتر بوده یا مقام محصف تر بوده رئیس بازرسی شانشایی تشکیسم داده، چیزی های رئیس ساباک چیزی که تشکیسم داده، و اینا میگفتن باید اینجوری باشه و شاق میکرده، میکنه داره و دیگه تقصیزی رو بزرار حفظی امترسه
0: چه کمی که همی حتی با مستاق این بحث رو بهتر تبعیینش بکنیم ببینید شما از سیاست اقتصادی صحبت میکنید خب به هر حال همین ارز عرض ارزان، انرژی ارزان، وام ارزان اینها رو هم میشه یه جورایی سیاست اقتصادی دیدیه که از نگاه شما اینها سیاست های اقتصادی قلط هم. شاید بد نباشه یه مترو میزانی به ما بدید که از نظر شما به عنوان یک فعال شناخته شده بخش خصوصی چه سیاست اقتصادی در مسیر توسعه ایران سیاست اقتصادی مثبتیه و چه سیاستهایی نه
2: ببینید یک پاسخ انتزاهی میشه به این داد یعنی اینکه من به شما بگم که وام ارزان کار خوبی نیست ارز ارزان اصلا سیاست درستی نیستش انرژی ارزان موجب ایجاد وضعیت نسبی کاذب میشه و یا موجب ائتلاف منابع میشه و و و این یه پاسخ انتزاهی یک پاسخ یک بارچه در با واقعیت کشور میشه داد و اون این هست که اصلاح این سیاستهای اقتصادی در بستری که ما مثلا انقطاع رابطه با دنیا داریم تحریم هستیم در تعاملات ارزیمون با دنیا هزینه مبادله بالایی داریم به شدت نشتی سرمایه و نیروی کار شایسته از کشور داریم یعنی مهاجرت نیروی کار و مهاجرت سرمایه داره از کشور اتفاق میفته شما در این بستر بیایید بگید که خب من سیاست های اقتصادی رو یعنی این ایرادات رو میخوام امسال رفت بکنم بدون اینکه به اونها نگاه بکنم معنای این نگاه این خواهد شد که شما بخشی از سیاست ها رو اصلاح میکنید که میتوانه آثار تشرید کننده داشته باشه روی سیاستهای غلط دیگه. یعنی میتوانه اگر تعدادی از فعالیتهای اقتصادی رو که احیانا دسترسی دارند به تسهیلات ارزان و بر اساس اون میخوان فعالیتشون رو توسعه بدن. موقعی که می‌بینند که دیگه دسترسی به اون ندارن چه کار می‌کنن؟ خود فعالیتشون توسعه نمیدن طبیعتاً معناش این نیستش که الان فعالیت بخش خصوصی در حوزه دیگه توسعه پیدا میکنه به دلیل اینکه در اقتصادی که این که کشدار مرتب کوچک میشه، یعنی ما نرخ رشد منفی اقتصادی داریم، طبیعتاً این توسعه یا این بزرگتر شدن اندازه بخش خصوصی در چنین شرایط اتفاق نمیفته چی اتفاق می‌افته؟ بزرگتر شدن بخش خصوصی ساخته. بزرگتر شدنه و دیلی که حاکمیت داره بر بخش خصوصی درست میکنه من قویم باور دارم که در تقریبا حدود ده 15 سال گذشته یک بخش خصوصی جدید در اقتصاد ایران داره ساخته میشه از واگزاری های انوال دولت به بخش های عمومی غیر دولتی و نظامی و آستان‌ها و اینها گرفته تا شرکت هایی که حالا به تعبیر شما رانت و فساد بر پایه این شرایط دارن شکل میگیرن که شما اگر می توانستی دسترسی به اطلاعات اونها داشتید می دیدید که واقعا اونها بخش خصوصی نیستن اونها ایجاد شدن که لباس بخش خصوصی رو بپوشن و از این امتیازات بهره برداری کنن و قابل اعتماد حاکمیت باشن متاسفانه و متاسفانه که اتفاقی که در کشور ما در دو دهه گذشته مسجل شد قبلش به نوع دیگری بروز کرده بود با مسادره هایی که ابتدای انقلاب انجام شد و به عبارتی انهدام بخش خصوصی یافته یا مدرن پیش از انقلاب در دهه هشتاد به نوع دیگری نمود پیدا کرد و اون این بود که به نام خصوصی زازی رقبای قدرتمندی در کنار بخش خصوصی به وجود اومد که در حوضهای مختلف دارن رقابت میکنن در چه ایشکاری
0: داره؟ این بخش خصوصی برساخته یا برساختنگی همچین بخش خصوصی بدیلی چه اشکالی داره؟ مادامی که بخش خصوصی هستن مادامی که با بخش خصوصی حالا سنتی یا اصیل نمیدونم بسید چی بذاریم
2: رقابت میکنن؟ در خصوصی واقعی اشکالش،, اشکالش در همون تعریفه یعنی اینا بخش خصوصی نیستن چون طبیعتاً در مدیریتشون استقلال ندارن اگر ما داریم من و شما راجع به بخش خصوصی صحبت می‌کنیم این بخش بخش خصوصی بر ساخته از نظر مدیریتی استقلال نداره از نظر مأموریتی استقلال نداره اینها مأموریتشون توسعه اقتصاد کشور الزامی نیست معموریت اینها تولید ثروت هست برای یک اهداف مشخصی که تعریف شده براشون. بنابراین از یه منزله اتفاقا این سوال رو که شما میکنید حاکمیت بهش پاسخ داده. اشکالی نداره. از نظر حاکمیت خیلی هم خوبه این. به دلیل اینکه یک بخش خصوصی رو تولید میکنه یا ایجاد میکنه که میتونه بشه اتکا کنه. که خیالش راحته. که همه جا گوش به فرمانه. که همه جا همراهه. که در راستای آرمان‌های حاکمیت هم داره حرکت میکنه. اتفاقا هدف این برساختن بخش
0: خصوصی اصلا همین بوده ولی مادامی که ما نگاهمون رو به حوزه اقتصاد نگه داریم مادامی که این بخش خصوصی برساخته تولید ارزش افزوده میکنه تولید ثروت میکنه حالا اگر بگیم بخش خصوصی مورد اعتماد حاکمیت به تعبیر شما آیا باز فکر میکنید که مشکلی داره به هر حال من کارگر به جای این که کارمند بخش خصوصی باز به تعبیر شما واقعی باشم میرم کارمند بخش خصوصی برساخته میشم ولی در هر صورت دارم در تولید ثروت و تولید ارزش افزوده مشارکت میکنم من دوست دارم خیلی سریح تر و مشخص تر و من بگید که اون بخش خصوصی چرا در راستای توسعه اقتصاد ایران گام گامبر نمیداره؟ مگه طولد ثروت نمیکنه مگه اشتغال نیست؟
2: آیا شما با اتفاقی که در خصوصی سازی افتاده در این یک ده و نیم در این ده سال موافقید؟ یعنی به نظر شما اینکه اموال دولت به, به تعبیر خودشون بخش عمومی غیر دولتی داده شد و البته بهره ورتر هم شد دیگه از بخش دولتی در اومد به بخش عمومی غیر دولتی داده شد در ظاهرم بهره ورتر شده یعنی تولید بیشتری داره میکنه از نظر اشتغال حالا آماری وجود نداره اشتغال بیشتر صادرات بیشتری داره میکنه وارد بازار سرمایه شده به عبارتی در اونجا اندازه واقعیش یا اندازه زی بازارش در اومده خب اتفاقات خوبی افتاده یعنی اگر ما بخوایم که قضاوت رو صرفا از این نزاویه انجام بدیم هممون باید خوشحال باشیم از اینکه دولت رو واگذار کرده به این بخش عمومی و این بخش عمومی تونسته قدری با بهره وری بیشتر این کار رو انجام بده آیا شما به عنوان یک اقتصاددان از این اتفاق خوشحالید یا فکر میکنید درسته حالا اصلا مسئله سنتیمنت و احساسات نیست به کار درستی بوده راستش <مت Folge> من اینجا در موضوع پرسشگرم بیشتر ولی اجازه
0: بدید پس پاسخ شما رو با یه پرسشی پاسخ بدم و اونم این که به نظرم رسه شما نقدتون اینه که در مسیر پرس در واقع این خصوصی سازی یک توضیح ثروت ناعادلانه اتفاق افتاده که باز برمیگردیم به همون رانت یا فساد درست میفهمم حرف شما رو
2: نه نه ابدا من اصلا به خصوصی سازی از منظر توضیح سروت نگاه نمی کنم از منظر کاهش تصدیگری دولت و بهرورتر شدن اقتصاد کشور شفافتر شدن اقتصاد کشور و نقش آفرینی بیشترش در توسعه همه جانبه نه فقط توسعه اقتصادی نه بذینید من سوالم این
0: من سوالم اینه ما توی اقتصاد واقعا دنبال رفاهه در واقع رفاه با اقتصادی مشخصم حالا اینکه دولت تصدی در واقع تصدیگریش ابزایش پیدا بکنه یا کاهش پیدا بکنه که خودش اصالت نداره که درسته؟ اصلا اگر که شما به من اقتصادی رو معرفی بکنید که دولت صد در صد متصدی اون اقتصاده ولی مردم در رفاه و آسایش اقتصادیه خوبی قرار دارن و امکان رشد و بالندگی دارن خب چه اشکالی داره؟ هم میگم خود این دیگری که اصالت نداره حالا توی این مسیری که شما میفرمایید میگید بسیار خوب سیتره و تسلط دولت بیشتر شده میگم بسیار خوب بیشتر شده چه اشکالی داره؟ این کجا توی مسیر توسعه اقتصادی این
2: مسئله مانع ایجاد کرده؟ دوست دارم این بیشتر روشنش ببینید اگر از منظر نظری بخوایم به قضیه نگاه کنیم نه اشکالی نداره بنابراین من هم از شما میخوام شما یک اقتصاد رو در دنیا به من نشان بدید که واقعا این اقتصاد با وزن بالای دولتی است و یک اقتصاد پویاس یک اقتصاد توسعه یافته است یک اقتصاد رقابتی است ما در زمانی که درباره اقتصاد صحبت میکنیم همونطور که الزامن آن چیزی که روی کاغذ وجود داره در ای که دارای پویندگی است زنده است اتفاق نمیفته خب تجربه نشان داده که اقتصاد دولتی هم نتوانسته مسیر توسعه کشور رو با اون سرعتی طی کنه که یک اقتصادی که به درستی به بخش خصوصی واگذار شده و تقسیم کار بین دولت و بخش خصوصی اتفاق افتاده دولت رفته در تولید کالا و خدمات عمومی بخش خصوصی هم رفته در تولید کالا و خدمات خصوصی و البته میدونید که در این وسط هم یک لایه خاکستری وجود داره و اونم این هستش که با تغییراتی که در فناوری داره به وجود میاد برخی از کالا و خدماتی که زمانی عمومی بودن الان دارن خصوصی میشن یا شدن و هرچه بیشتر به دولت کمک میکنه که تمرکز بیشتری روی های اصلی خودش قرار بده موضوع اینه وگرنه این که بخوایم در تئوری بگیم که خب چه اشکال نه هیچ اشکال نداره ولی در عمل که اتفاق نیفتاده. یعنی ما مودلی نداریم
0: در, عمل... که... در عمل شما اشاره کردی که توی این خصوصی سازی هایی که انجام شده بهروری افزایش پیدا کرده بله آگه نظر شما اینه که اگر که این خصوصی سازی درست انجام می و به اهلش می رسید به جای اینکه حالا به قول شما به در واقع یک بخش خصوصی برسه؟ این افزایش بهروری از چیزی که اتفاق افتاده خیلی بیشتر بود و من دارم تلاش می‌کنم که نظر شما رو
2: دارم بله بله بیشتر بود ببین، این بهروری به صورت ناگزیری یعنی اصلا بخشی از این پس از واگذاری از دولت به هر بخشی اتفاق میافته چرا چون از اون ساختارهای سخت تصمیمگیری دولت خارج میشه بونگا بونگاه میتونه سری تصمیم بگیره این بخش رو توسعه بده این بخش رو واگذار کنه در این بخش تکنولوژی جدید بیاره دفتری خارج از کشور تأسیس کنه مثلا برای یه بونگاه دولتی یه واحد دولتی تأسیس یه دفتر خارج از کشور امکان داره ماها سالها طول بکشه که بتونه موافقتش از دولت بگیره بنابر این اصلاً این از نظر ما شکی درش نبوده که به محض واگذاری بونگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی هر بخشی باشه. در کوتاه مدت این بهره‌وری اتفاق میفته. مهم حفظ این بهرهوری در سالها و در دهه‌های بعده که شما موقعی که همین بنگاه های واگذاری شده رو پایش بکنید می‌بینید که یه ماه اصل 4-5 ساله حالا بوی مقدار بالا پایین بعد از واگذاری داشتن اما بعدش افتادن در چالش‌های شبیه چالش‌های دولتی و نتوانستن اون مسیر توسعه خودشون رو و بهرورتر کردن اقتصاد کشور رو تهی کنن اگر می که ما نرخ رشد اقتصادیمون از محل بهره‌وری صفر نبود می بینید که عملاً اونها نتونستن به اون اهدافی که براشون گذاشته شده بود برسن درسته
0: <تصفيق> یه سوال دیگه ای که در این زمینه ذهن منو درگیر میکنه اینه که آیا در ایران این امکان وجود داره که یک بنگاه اقتصادی خیلی بزرگ بشه و یک رشد جدی پیدا بکنه اینو از چه نظر میگم اولا اینکه از یک نگاه وقتی که از بیرون نگاه میکنیم به اقتصاد ایران شاید شاید بشه گفت برندهای ایرانی میتونن یه جورایی نمایندگی بکنن اقتصاد بخش خصوصی رو ولی گاه میبینیم که این اتفاق هم نمیفته اینگار که بنگاه های اقتصادی تا یک جایی میتونن بزرگ بشن و از یک جایی به بعد اگر بخوان بزرگ بشن باید باز برن زیر دولت و من نمیدونم حالا خوب اسم ببریم یا نه ولی آیا ما میتونیم حالا اسنپ رو آیا دیژیکالا رو آیا ایرانسل رو بنگاه های اقتصادی خصوصی با اون تعریفی که در اول گفتگو بهش رسیدیم بنامی به و آیا این اگر که این ها نیستن این مسئله عمومیت داره اینو دوست دارم شما مشخصا هم روش صحبت کنید بنابراین ببخشید خیلی صحبت کردم سوالم مشخصا اینه آیا امکان بزرگ شدن یک بنگاه در اقتصاد ایران وجود داره یا نه
2: پاسخ به این سوال سهل و ممتنع بله وجود داره پاسخ سهل اینه که وجود داره پاسق ممتنه این هستش که بستگی به مسیرش داره و بستگی به این داره که چطور استکولدرا یا زینفانش رو بتوانه منتفع بکنه یا همراه بکنه و یا شریک بکنه و چقدر بتوانه این احساس اطمینان رو به وجود بیاره که بزرگ شدنش تهدیدی برای آکمیت نیست؟ که در واقع نیستا میدونید این, این رو من دارم به عنوان یه جمله جدی میگم ولی واقعا در بخش خصوصی از این نگاه ما هم یه مقداری خندمون میگیره هم یه مقداری رنج میبریم که داریم در جای فعالیت میکنیم که مدام باید این پایش رو بکنیم که بالاخره نکنه این حساسیت به وجود بیاد که این بزرگ شدن بگن به نوعی احساس خطر بشه و بعد های از شیوه های مختلف به های مختلف با اون برابر بنابراین با این نگاه شما گنگاه های بخش خصوصی رو که بزرگ شدن میتونید زیر بین بگذارید و ببینید که هر کدامشون بکشیوهی تلاش کردن که این مسیر رو آنگونه که احساس میکنن ازشون خواسته میشه ایجاد بکنن ساامدارشون رو بعضا عوض کردن برای اینکه اعتماد لازم به وجود بیاد که این سهامدار بهتر از اون دار هست. بعضا بنگاه های عمومی غیر دولتی رو با خودشون شریک کردن یا همراه کردن. بعضا پایگاه های قدرتی رو برای خودشون ایجاد کردن از طریق کمک کردن به مثلا سازمان های مذهبی به طور مثال. کمک های بعضی از بنگ ها کمک های سنگینی انجام میدن به این سازمانهای مذهبی یا به استیکholderدارای دیگه. بعضی وارد بازار سرمایه شدن و از این طریق به جهت حساسیت هم که روی بازار سرمایه پیدا شده شاخص افت نکنه، یک محملی شده برای نشان دادن اقتدار اقتصاد کشور بازار سرمایه و نهایتا اون خودش موجبه این میشه که شرکت وارد بازار سرمایه بشه، از یک میزانی اطمینان بیشتر در فعالیتش برخوردار بشه برای همین می‌بینیم جلوی بعضی از شرکت‌ها رو گرفتن که نه وارد بازار سرمایه نشن این خیلی جالبه یعنی شرکت‌هایی که هنوز اون درجه اعتماد بهشون وجود نداره ماهاس شاید بعضی سالها که پشت بازار سرمایه موندن و اجازه نمیدن که اینو وارد بشن چون اگه وارد بشن دیگه در اونجا اون های اون قبلی نمیتونه شکل بگیره بنابراین بالا هاس کردن تمام این اما و اگرها بله بخش خصوصی میتونه از یه اندازه بزرگتر بشه یه نکته دیگر رو هم به این اضافه بکنم و اونم این هستش که بعضی از اتفاقات در کشور از سر ناچاری روخ میده یعنی در شرایطی که اقتصاد بسیار بد هست وضعیتش با بنگایی که مثلا اشتغال آفرینی میکنه اشتغال زیادی داره ولو اینکه اگر در شرایط خوب یک اصفاسیت بود که شاید موجب میشود یه برخوردهایی اتفاق بیفته در این شرایط این کار انجام نمیدن یعنی بعضی مواقع چالش های این مثل رکود اقتصادی مثل تحریم اگرچه لتمات اساسی به بخش خصوصی وارد میکنه اما مفریو هم برای رشدش به وجود میاره چون حداقل برای کوتاه مدت ترجیح میدن که برخوردها ها را در زمین اقتصاد انجام ندن ببرن به زمینهای دیگه
0: آقای دکتر با توجه به همه‌ی دلخوری‌ها و هایی که شما از وضع موجود و از مواجهه دولت و بخش خصوصی داشتید این بخش خصوصی فعلی رو دارای چه توانایی‌ها و بذائعت‌هایی می‌بینید آیا اساساً بخش خصوصی فعلی ایران توانایی رقابت رو در های مختلف در قرائسه‌های بین‌المللی رو داره یا نه یا شاید بهتر باشه اینجوری بپرسم که مزیت‌های رقابتی و حتی مزیت‌های نسبی ما در بخش خصوصی در کدوم
2: قسمت ها هست درباره مزیت‌های رقابتی قدری صحبت بخ... اگر بخوام بکنم به نظر میرسه ما باید دو تا فضا رو در نظر بگیریم یه فضا که خب فضای واقعی هست و اتفاقاتی که در اقتصاد ما داره رخ میده یعنی ما در شرایطی قرار داریم در کشوری قرار داریم که انرژی درش ارزان هست خوراک نسبتاً درش خوراک برای برخی از صنایع مثل صنایع پتروشیم یا پالایشی نسبتاً ارزان هست خوراک maksudتون مواد اولی اولیه است. مواد اولیه در صنایع پالایش پتروشیم به خوراک. فید در واقع فید استاک. آب درش بسیار ارزان هست علاوه بر اینکه یک کشور خوشگونی و خوشکاستیم. خوشک محیط زیست و هوا درش بسیار ارزان هست یعنی صنعت هزینه محیط زیست و هوا رو نمی‌دهد علارغم اینکه بسیار با مقررات محیط زیستی چالش هم داره این و این یک پارادوکس عجیبی است که مرتب ما دخالت مثلا سازمان محیط زیست یا سازمان‌های زیربط دیگر رو در داریم و بعد اون وقت می‌بینید این همه آلودگی هوا و آلودگی زیست محیطی داره در کشور اتفاق می‌افته مقررات سختی وجود داره که هزینه مبادله ایجاد می‌کنه و دور زدن اونها یک کسب و کار شده خیلی یک کسب و کار شده و به است بله حالا اتفاقات اینچنینی که در نهایت و دیوار تعرفه‌ای نسبتاً بالایی داره این رو هم اضافه بکنم در یک همچین محیطی که من برخی از رو برشمردم خب مبتنی بر این صنایه ما شکل گرفتن فعالیت اقتصادی ما شکل گرفتن مزیت نسبی ما شکل گرفت اینها مزیت نسبی ما رو ساختند ولی مزیت رقابتیش الزامن واقعی نیست یعنی اگر تعدادی از اینها رو که ما ناگزیریم اصلاح کنیم یعنی نرخ آب رو ما در کشور توانیم اصلاح نکنیم امکان داره بگیم ما خب چون منابع غنی انرژی داریم به هر حال باید جزء کشورهایی باشیم که قیمت انرژی در level های تره و این حرف درست یعنی ما خودمون رو با ترکیه ناد مقایسه بکنیم بگیم اونجا فرض کیم نرخ سوخت یا بر انقدر ما هم انقدر باشیم خب ما این رو داریم ترکیه داریم وارد میکنه بنابراین این مزیت باید بمونه اما نه به این اندازه ولی بعضی چیزها اصلا به هیچ وجه نمی‌تونه بمونه یعنی ارزان بودن آب ارزان بودن هوا ارزان بودن محیطزیست دور زدن قانون که اینها باقی از فعالیت اقتصادی رو در کشور ما پرتوجهر کرده و بهشون مزیت نسبی داده که کاذب هست که واقعی نیست که مخرب هست. حالا شاید کاذب نتونم بگم چون واقعیت اقتصاده مخربه در واقع اینها باید اصلاح بشه ولی خب در این شرایط شما ببینید که کشاورزی سیفیجات در کشور ما مزیت نسبی داره یعنی شما هندوانی می‌تونید اینجا بکاری و به کشور دیگه صادر بکنی در واقع داری آب تو و آینده سرزمینت رو به اونجا صادر می‌کنی تولیدات با درجه آلایندگی محیط زیستی بالا در ایران تو اقتصادی داره خب برای اینکه پسهابشون رو خالی میکنن توی زمین توی رودخونه توی این و ور و بابت اون هزینه به دولت پرداخت نمیکنن یا اصولا تکنولوژی و فناوری های لازم رو برای اینکه اون پساب رو تصویر کنه یا خونسار کنه و بعد به محیط زیست برگردونه تبیع نمیشه در اندازه لازم و این اتفاق درش میافته یا یه مثال یه مقداری ساده‌تر برش آموزم بازیافت که یکی از صناع جدی در دنیا داره میشه یعنی بررتب صنعت بازیافت در دنیا داره بیش از گذشته جای پای خودش باز میکنه و، از نظر فناوری رشد میکنه از نظر سهمش در تول نخالص داخلی رشد میکنه و همساال اینها در کشور ما امکان رشد به اون مننا نداره. به دلیل اینکه زیر پله انجام میشه به دلیل اینکه زباله رو در اینجا فرض به فرمایید اون کسی که قدرت دزدیدن زباله داره میتونه سع بازیافت داشته باشه. به دلیل اینکه بازیافت رو میبرند در پتو یا در زیررزین انجام میدن با گرفتن فرصل کنید کارگران، افغانستانی یا کارگرانی که بیمه نمیشه بنابراین اون میتوانه فرزن آلومینیوم رو از یه جاهای جمع بکنه بریزه توی پاتیلی با یه فناوری خیلی راحتی این تبدیل بشه اون شو آلومینیوم بکنه بنابراین شما نمیتونید واحد بازیافت مکانیزه و به قوی قویی بزنید که این بتونه با این زیرپلیه ها رقابت بکنی. در این شرایط ما یک مزیت های مخرب و یا موقتی داریم که واقعیت های شرایط کنونی ما است اما اون چیزی که مسلمه ما در تولید محصولات و پتروشیمی در زنجیره پتروشیمی تا پایین دست در زنجیره پالایشی تا پایین دست در زنجیره برخی از مواد مدنی تا پایین دست در گردشگری در حمل و نقل به واسطه موقعیت جوپولیتیک خودمون در صنایه غذایی به جهت بازارهای در دستسمون و به جهت اقلیم چارفصلمون و در تعداد دیگری از حوضه های صنعت و خدمات ما مزیدیت های رقابتی داریم که به طور مسلم اگر موانع این رقابت ها برداشته بشه اینها موتورهای پویای اقتصاد کشور خواهند بود یکی از این موانع روابط بسیار محدود و متشنج اقتصادی ما در منطقه و با دنیاست به ویژه با آمریکا و برخی از کشورهای غربی که این هزینه روابط دیپلماتیک منظورتونه من چی هرش کردم؟ روابط اقتصادی شما شد من روابط بین و منظورم دیپلماتیک نه روابط بین و ملل یعنی همه بله روابط بین که با اون تصویری که برشمردم که این روابط هزینه پول رو برلی ما بالا میبره چون نمیتوانیم از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا از پایینانس خارجی استفاده کنیم هزینه فناوری رو برای ما بالا برده هزینه تجارت خارجی رو برای ما بالا برده هزینه تحرک بینمللی شرکت ها و تجار ما رو بالا برده به راحتی نمی به کشورهای دیگه سفر کنند مانند همتیان خودشون و تمام این ها هزینه های مبادله ای شده که به جد به نظر من اقتصاد ایران رو در چند برای خودش قرار داده و متاسفانه نگاه حاکمیت بسیار در اینجا نگاه تگیست بسیار نگاه تنگیست یعنی با نگاه به اینکه ما در یک عبادی باید قوی بشیم اقتصاد رو دارن فدای اون میکنه و این انزوا به نوع دیگری هم داره روی دوش اقتصاد ایران فشار می اندازه و اون این هستش که ما بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارتیم امروز ما جز مونزوی ترین هایی هستیم که کمترین میزان پیمانهای دو جانبه تجارت آزاد و پیمانهای منطقه‌ای و فراملیه‌ای تجارت آزاد داریم ما در واقع با یک کشور فقط پیمان تجارت آزاد داریم اونم حسب بزنین با چه کشوری با کشور جنگ‌زده سوریه بنابراین ما با هیچ کشوری روابطی نداریم که این دیوارهای تعرفه‌ای پایین بیاد و به رشد بیشتر مزیت‌های رقابتی ما کمک بکنه به همین جهت شما فکر کنید ما اگر که در یک تبعیض حتی 5 درصدی تعرفه‌ای با هم تاین خودمون به جهت نبود در سازمان جهانی تجارت و پیمانهای تجارت آزاد قرار داشته باشیم این به معنای این هستش که 5 درصد هاشیه سود صادرات ایران صرف پرداخت طرفه به کشور مقابل داره میشه و من میدانم و حتما شما هم میدانید که در تجارت جهانی 5 درصد حدد هنگفتیست برای رقابت کردن و رقابت پذیر بودن
4: نتیجه شمد این, این تا که ادامه داشتی این, این مشکل برسی کار جیز عوض شد تا دولت عوض شد آموزگار آمد سر کار
3: آموزگار آمد سر کار خسروشایی کرد وزیر بازرگانی خسروشایی از بخش خصوصی بود مسائل هم سعی کرد که به تبریج به مردم از شر اتاق اصناف و چیز راحت بکنه بررسی قیمت ها در حالی که باش مخالفت می شد کوشش خود رو کرد وقتی که بود به تدریج چیز کرد اجاز اجازه داد که یه خودم فکر میکنم اوضاع خارج اثر گذاشته خودم قیمت ها پایین آمد و اقل خصوش های صد مخالفت کرد با سیستم کنترول قیمت ها
4: هیچ بین صاحبان و صحبت هست از سیاست های پولی و مالی دولت می شد که بعضی هم می گن موجه این افزایش قیمت ها بوده صلاحون چند برابر کردن برنامه اورانی پنجم و چند برابر کردن بودجه مملکتی که مقدار خیلی زیادی پول ریخ توی اقتصاد و قیمت ها بالا راکست و حتی خرچ های نظامی ها این چیش که بعضی هم می گن موجه افزایش قیمت ها بوده که چرا به ریشش نمی چرا اصل قضیه رو درست میکنن کنند و به زواهرش انقدر فشار می
3: بخش خصوصی خیلی تعداد کمی از افرادش در این جریان ها بودند که بود مملکت کجا ها میره و که که می روه جز که وقتی که میفهمیدن که سرویس ها گرون می شه کارگره مهندس گرون میشه. کارگرگر رو میشه میفهمیدن که کنترات های و قرارداد های بزرگی در دستگاه های ارتشی و دولتی و نیرو و در دست اجراس پولای بزرگ اونجا خرج میشه و حساب و کتاب صحیحی برای قیمت‌گذاری اونجا ها نیست و به قول خودشون گفتن کاسپ لست دارن میدن هر قیمتی که باشه چیزم سازندم بیشتره و به این،, به این مسائل ایراد می گرفتن بحث می اوناییشون که یه مقدار اطلاعات دانشگاهی داشتن یا تحصیلات اقتصادی داشتن ولی علال اصول بخش خصوصی روشن نبود که در اون بسگاه چه میگذاشت یعنی و...
4: سطح آگاهی در این حد نبود که ارتباطی ارتباط بین افزایش بودجه عمرانی و بودجه مملکتی و در تورم دیده بشه یعنی واقعا انجا صلحنامه یا این که بودجه دولت در مقدار زیادی اضافه تر میشه این این اطلاع در اختیار عموم یا سابان صنایه بود توجهش می شد؟
3: در اختیارشون بود نه چیزی ازش میگرفتن جز مختص روزنامه ها نه کسی تجزیه و تحلیل می که اثرات و واکننشاش در کار وش خصوصی و یا در صنایع خاص یه همین اندازه خوشحال بودن که مملکت قدرت مالیش بیشتر میشه خرید دولت بیشتر میشه همه ما احتاج که از کاکنا بخواند بخرند به نفع ایناست فروش اینا بیشتر میشه ولی اینکه چقدر دولت بود داره چقدر هزینه داره چه اثراتی در افزایش قدرت خرید مردم از اون طرف میکنه چه اثاراتی در بالا بودن قیمت ها میکنه در هیچ جا محتق نمیشد تجه تحریب نمیشد بحث نمیشد کتا در در
4: جای محوران اقتصادی در این محلهی بودن نبودن در اتاقی بود یا این نبود
3: محوران اقتصادی که در این چیزا شبه همیشه برای این بوده که نه در اختیارشون بوده نه کاری میتونستن بکنن اگر هم میشه هم میدونن
4: یعنی کسی این محور دو خودش نمیدونست اگر که میتونستن اون کتابچه های بود دولتی رو به نه به دست بیار
3: دلیل خاصی داشته باشه که باستون شاید شاید رئیس اتاق بازرگانی دانایی بدونه که این چقدر اثر داره در امور بخش خصوصی بنابراین یک کمیته رو برای این کارا با داره که اینا رستگی بکنه چیزی به نفر کسی هست گفته بشه بحث بشه نوشته بشه سوال بشه ولی هیچوقع این چیزا اگر اونهاید که گفتند تو خودشون هم طرفی میز بودن و تو خودشون صحبت میکردند
4: بس میشه اینطور اینطور که بخش خوصی هیچوقت به جمعی تقصیر و تقصیر دولت علت افسارش قیمتها به این شدت و تقصیر خود سیاست خود دولت نمیده. این 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 ایتفاقی میدیده که معلوم نبودی که واقعا از کجا سرچشم میگیره و, می و چرا پیش آمده اینجا
3: باید تقصیل یعنی, تغثیر... یعنی مغصری برش قایل نمیشده که چرا تورنان به وجود آمده تا اون حدی که خبات واردات با... داشته اسمش هم گفته باید وارداتی اون رو فیمنیب تشکیس میداده اونی هم که حقوق ها و اجاره ها رو بالا می می‌دونستن که در اثر سرویش های دولت، کارهای دولتی است این رو می دونستن. چون لمس می کردن می دونستن ولی نه که قبلا بدونم که امسا چقدر دولت می‌خواد خواد خرج بکنه برای این کارها چقدر مهندس می‌خواد چقدر مهندس می شود دارید
0: خیلی متشکرم. من به نظرم از منظر توصیف وضع موجود و حتی نقد وضع موجود بر کافی صحبت کردیم کمی هم گفتگونمون به درازا انجامید ولی شاید برای جنبندی بهتر باشه که از شما خواهش کنم بیشتر یک با یک نگاه ایجابی راه کارها و راه پیشنهادی تون رو صرف نظر از این که چه افرادی بر سر کارن و در واقع گذارایی ما چ و بینشی فعلا دارن بنظری یعنی یه یک... کوچولو به نظرم لازمه که در خلأ گاهی صحبت بکنیم تا اصلا بفهمیم که راه درست چه راهیه حالا صرف نظر از اینکه چه کسانی و قرار چطوری به این راهکارها نگاه بکنن راهکارها و راهپورت‌های پیشنهادی شما برای وضع موجود و برای اینکه ما یک ای کمی از این چنبره خارج بشیم و به سمت شکوفایی اقتصادی بریم از نگاه یک فعال جدی بخش خصوصی چیه
2: بذارید یه تشبیهی شما بکنم فرض کنید که به دلیل کرونا یک پزشک متخصص در جایی نشسته و در یک جای دورافتاده‌ای که دسترسی به اونجا نداره یک بیماری دوچار سانحه شده از طریق همین پلتفرم‌های مجازی که من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم کسانی که اطراف اون بیمار هستن با این پزشک متخصص ارتباط می‌گیرن اون پزشک متخصص ابتدا از اونها می‌پرسه که بین شما پزشک هست اگر پزشک باشه میگه بزنید من با اون صحبت بکنه بعد میگه که فلان کارو بکن فلان کارو بکن فلان کارو بکن اگر چون ب... حرف همون میفهمه چون حرف همون میفهمن و میدانه که اون بلده این کارها رو اگر نباشه میگه پرستار هست اگر پرستار باشه بهش میگه که این رگشو بگیر این سرم داری بزن فلان کار انجام بده اگر پرستار هم نباشه آدم عادی باشه فقط بهش میگه ببین یه پارچه بردار جلوی این خونریزیه رو بگیر اینو ببند و سری بنداز تو ماشین ببرش بیمارستان بنابراین به نظر من در خصوص مسائلی که اجرا درش بسیار مهمه شما نمیتونی در خلا صحبت بکنید. شما باید ببینی با کی داری صحبت میکنیم و متناسب تخصص و دانش اون باد باش حرف بزنی. برای همین واقعا من چالش جدی و اساسی کنونی کشور رو در این میبینم که چگونه بش زبان مشترکی ایجاد کرد. با کسانی که شما فکر می‌کنید دانشی رو که برای اجرای اون وظیفه باید داشته باشند ندارند یا اون باور رو ندارن. یعنی حتی امکان داره در این ارتباط از راه دور اون پزشک متخصص بپرسه اونجا پزشک هست میگن بله یه پزشک تب سنتی ما اینجا داریم اون پزشک متخصص باز متوجه میشه که زبان مشترکی نمیتونه با اون داشته باشه یه همچین فضایی در کشور وجود داره و من در این فضا تنها همون توصیه آخر رو میتونم بکنم که یه پارچه بردارید و این رگ اقتصاد کشور رو که پاره شده ببندید این اقتصاد تا به همیشی و اگر ادام بده طولی نمیکشه که جان به جان آفرین تسلیم میکنه یعنی ما خونریزی های شدید و وخیمی در اقتصاد کشورمون داریم که داره اتفاق میفته مهاجرت بی‌مهابای سرمایه یکی از موضوعاتی که در این روزها و ماهها من با همکارانم صحبت می‌کنم همه در شگفتن که بی سابقه بوده این میزان تصمیمی که افراد یا دارن می‌گیرن یا در سبک سنگین کردنن که تاکی باشم چیکار بکنم کجا برم یه پایگاه دوم کجا داشته باشم فرزندانم چیکار کنم بی سابقه بوده حتی در میان نیروهای کلیدی ما کارکنان بخش خصوصی و این نیروهای خبره که این همون خونریزی دارن به دنبال این هستن که از جای پذیرش بگیرن شده تحصیلی شده کاری یا هر شیوه دیگری که فقط برن و این خونریزی است که داره اتفاق میفته ادامه این تحریم ها خونریزی است که داره در اقتصاد ما اتفاق میفته ادامه اون روابط محیوب بین و مللی خونریزی است که داره در اقتصاد ما در کشور ما اتفاق میفته و حالا دیگه در حوزه اقتصاد که شما بهتر از من میتونید که چند تا رگ پاره شده ما داریم که اینها رو اول باید ببندیم که بعد این بیمارو رو بگذاریم روی تخت جراحی و به تدریج و با تمهیدات و با تخصص اون رو جراحی بکنیم من واقعا نسخه ساده ای برای عبور از این شرایط ندارم انقدر دانش و فهمش رو ندارم که بتونم با چند تا توصیه ساده بگم که بله میتونه شرایط به طرز خوبی تغییر بکنه و همین چشمندازی رو که در بخش خصوصی براتون تصویر کردم که وجود داره من هم عضوی از این خانواده هم من هم دارم همین چشمنداز رو تصور میکنم و بسیار نگرانم از این که فکر میکنم که خیلی فاصله پارادایمی بین ما وجود داره با دولت مستقر و این فاصله پارادایمی این هستش که اونها اصلاً این چشمنداز رو یا باور ندارن یا نمیخوان بهش آن بکنن و خب در این شرایط اون زبان مشترکی وجود نداری
0: چون اشاره کردید به دولت مستقر منظورتون دولت آقای رئیسیه یا با دولت‌های مستقر منظورتون؟
2: الان دولت های رئیسی بله ما از ما دولت آ... چرا با دولت دوم آقای روحانی هم ما بسیار چالش داشتیم دولت اول میتونم بگم که بالای 70 درصد بخش خصوصی احساس میکرد که در حوزه اقتصاد و بین و ملل... چون این دوتا کاملا کاملا به هم پیوستند داره تلاشش رو میکنه و داره تصمیمات نسبت درستی میگیره ولی این میزان در دولت دوم به شدت افت کرد به دلایل مختلف که بخشیشن فرا دولتی بود و یه طور باعث کندن ماها از بخش خصوصی شد یکی از دلائل اصلی این که من در پایان معمولیتم در اتاق بازرگانی دیگه نامزد نشدم برای دور آینده و نرفتم احساس میکردم فایده نداره واقعا اون دیالوگ دیگه برقرار نیست و از همون جا هم مطمئن بودم که دولت بعدی دولت خواهد بود که شاید حتی این سطح پایین دیالوگ هم دیگه سازنده درش نباشه بنابراین بر الان در خصوص دولت کنونی دارم صحبت
0: بسیار خوب خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید
2: خواهش میکنم منم از شما سپاسگزارم. امیدوارم که نکاتی رو که گفتم به ویژه با توجه به اینکه شنوندگان شما بیشتر عالی علم اقتصاد هستند اقتصاددان و اقتصادخان به تعبیر شما به اون چالش هایی که ما در بخش خصوصی داریم که واقعا هنوز هم چشمندازی از سمت اون براش وجود نداره بخشش رو من متوجه هستم و اشاره کردم ما انقدر در کشور داده مفید و با کیفیت نداریم که شما بتوانید بر اساس تحلیل اونها این چشمنداز رو و اعداد و ارقام رو بدید و البته بخش دومی که ما هم با شما همدرد هستیم و اون این هستش که اصولا بعد از بیرون دادن تحلیل و نظریات حالا کی قرار اینها را اجرا کنه و کی حاضر اینها رو بشنوه و قبول بکنه بپذیره و در نهایت بر اساس اونها یک کنشی بگیره یک تصمیمی بگیره توی این بخش باید خیلی بیشتر واقعا این ارتباط بین اقصاددانان و بخش خصوصی برقرار باشه که حداقل این شکاف های مفهومی یا شکاف های دیدگاهی که وجود داره ما خودمون بتونیم ترمین بکنیم و من به این باور دارم که ما در این شرایط کشور نیاز به یک انسجام گفتمانی داریم در میان بخش‌های مختلف اقشار مختلف جوامع مختلف جامعه مدنی جامعه دانشگاهی جامعه بخش خصوصی و امثال اینها و این همگرایی گفتمان و یا برقراری و ترویج دیالوگ میتونه نیروها رو برای تأثیر گذاری بر شرایط و تا حدی احرام کردن اون برای پذیرفته شدن در نزده هاکمیت بیشتر
0: بله امیدوارم یه اتفاق بیفته بسیار خوب خودشکرم خیلیش میکنم
2: سفاستگذار از شما